0: Alô, alô, sobreviventes do Brasil, eu sou o César e começa agora o podcast Em Outras Palavras, espaço onde na maioria das vezes a gente debate economia e política, de vez em quando a gente também toca de ouvido temas geopolíticos e hoje vocês vão é, acompanhar aqui com a gente um episódio bastante especial, já já vocês vão entender quê, mas adianto que além de especial e interessante, é um assunto extremamente atual e para debater ele a gente vai ter a honra de um super convidado para ajudar a gente, para bater um papo hoje no nosso podcast. Mas antes de tudo, como sempre, chamando meus amigos Carol e Matheus, tudo bem com vocês?
1: Oi gente, tudo bem? Estou contando os dias para a gente se encontrar no Brasil e tô animada. Hoje vai ser um tema que eu acho que está mais dentro da minha área hein? do eu meio que abandonei a economia nos últimos tempos, então acho que hoje eu tô mais... tô mais animada. Vamos ver, vamos ver.
0: E aí, Traidora!
2: Deus. Traidora! <risos> <risos> Tudo bem por aqui? Tô ansioso também pra, pra ver a Carol e o César, que não vejo faz tempo. O César, apesar de tá perto. A gente não tem se visto por conta da pandemia. E a Carol, por estar muito distante, né? Tem só um oceano inteiro entre nós. E... E, claro, por esse bate-papo que promete ser muito bom. A gente está fazendo um pouco mais de mistério, mas o ela já vai revelar
0: sobre bom, o que vamos, é. vamos acabar com o mistério logo, então vamos direto ao assunto. O assunto de hoje é essa elevação do clima de tensões lá no leste europeu, envolvendo Rússia e Ucrânia, mas, como a gente já tem acompanhado, não envolve só esses dois países, esse clima, digamos assim, beligerante já perpassa o noticiário mundial, influencia na dinâmica de algumas regiões do mundo, também interfere na rotina de algumas lideranças internacionais. E aqui no Brasil, pelo que a gente já tem visto aí, muita gente já esfregando as mãos, já preparando o melhor arsenal que o Brasil tem, que é a indústria de memes, né? A gente já vê alguns memes sobre o leste europeu pipocando aqui e ali. Mas, chamando aí para a roda de conversa, para o campo de batalha no dia de hoje, o Vicente Ferraro. Como vai, Vicente? Prazer tê-lo aqui. Como é que vão as coisas?
3: Boa noite. Gostaria de agradecer o convite. Me sinto muito honrado. E muito obrigado à Carolina, ao César e ao Matheus por, por ter essa oportunidade de, de expor aqui um pouco da minha pesquisa, um pouco dos meus estudos.
0: Legal, Vicente. Você sabe que a gente estava conversando em off antes da gravação, já era um desejo nosso gravar sobre assunto geopolítico, em algumas semanas já esse tema do leste europeu vem escalando bastante, é um tema necessário para a gente é, botar em questão, a gente tem bastante ouvinte pedindo para a gente gravar sobre isso, e sobre o Vicente em especial, Tava um dia, até contei para ele essa história, a gente tava, eu estava particularmente lendo um pouco sobre o assunto, vi uma entrevista dele lá no portal da CNN, achei bem legal, Joguei essa ideia lá para o grupo, a gente decidiu chamá-lo e ele, muito gentil, muito legal, nos respondeu e está aqui hoje com a gente. Mas antes de falar do assunto, Vicente, o que, que você conta para nós, como que você entrou, o que, que você pesquisa, com o que, que você anda analisando esse tempo todo, o que, que você tem para contar para a gente a respeito desse tema que a gente vai tratar?
1: Você já viu o Putin de perto, Vicente? Você já encontrou com ele?
3: Ele monta em urso mesmo? Né? É assim. <risos> Eu já vi na praça, quando teve a crise da Crimea em 2014, eu estava eu eu tava fazendo mestrado na Rússia, e teve o discurso dele na, na praça, envolvendo ah. a questão da Crimea.
2: E ele tem, ele tem uma boa oratória, assim? Você, você considera ele um, um bom líder? Carismático,
3: digamos assim? É carismático, né? Ele, em vista a força popular que ele tem dentro da Rússia, mas não diria que é uma das melhores oratórias. <risos> É. Então a gente pode
1: falar que o nosso podcast está a um grau de separação do Putin, porque a gente está com o Vicente e o Vicente contou com ele. Então, Exato. é nesse nível que a gente está hoje. Mas, Vicente, conta aí, por que, que você foi para a Rússia? Conta o seu, seu background aí. Que que você, como que você chegou nesse tema?
3: Esse meu interesse pela Rússia e, e, e por toda essa região, né, que, que a gente chama de espaço pós-soviético, surgiu né, quando eu estava no começo da, da adolescência, eu tinha cerca de 13 anos. E aí isso se tornou uma paixão pela cultura, pela história do, do local e eu fui seguindo, eu iniciei esses estudos há mais de 10 anos, né? eu, fui, eu segui, na, segui durante a graduação nessa área, né, e aí eu continuei do, durante o mestrado e agora estou terminando o doutorado no departamento de ciência política aqui da USP, né? é, tentando analisar o impacto de conflitos que essas regiões passaram na política interna dos países. né, Então eu analiso o impacto que o conflito da Chechênia teve na política russa e o impacto que o atual conflito na Ucrânia está tendo no, na, na política interna ucraniana. Né? Que eu vejo uhum. que muitas, muitos detalhes, muitas decisões dos conflitos, muitas vezes são tomadas tendo em vista o contexto interno, ali a dinâmica interna, né? muitas vezes mais do que tendo em vista a, as percepções externas, né? ou seja, os políticos eles são eleitos ou, ou eles dependem de um apoio popular. Então, muitas das decisões deles são tomadas tendo em vista mais os contextos internos do que, por vezes, os contextos externos, né? Por uhum. isso que eu me interessei em estudar a, a política interna de, desses países e como essa política interna dialoga com, com o cenário externo. Mas o, o meu interesse, então, surgiu assim há, há muito tempo, né? E, só depois que eu, que eu terminei a graduação que eu tive a oportunidade de conhecer a região, né? consegui uma bolsa na uma universidade chamada chama Escola Superior de Economia de Moscou, né, eu fiz o mestrado em Ciência Política lá, uhum. e aí eu fiquei hum. no total de, de, de três anos na Rússia, né? dois Muito anos legal. foi na, em, em Moscou nessa universidade, onde eu fiz o mestrado, e em um ano numa cidade chamada Bielgorod, que é na fronteira com a Ucrânia, que lá eles têm, um curso, eles têm um curso de língua russa, né, um faz um curso de um ano ali. Uhum. E, e, aí, e aí, como eu morei ali nessa região de fronteira, eu tive a oportunidade de, de conhecer um pouco da, da Ucrânia também, né? Eu fui algumas vezes ali. Eu tinha alguns amigos que, que me convidaram para ele, alguns amigos ucranianos, né? Uhum. Tive até a oportunidade de conhecer um casamento ucraniano. Que foi legal! legal. E é muito <risos> diferente? Como é que é? Ah, é muito diferente, sim. Eles não convidam tantas pessoas como a gente convida aqui, né? É um negócio mais familiar, de uns amigos próximos. Tem muita bebida, <risos> muita vodka. <risos> ah, e, aí...
0: e conseguiu aprender bacana o, o idioma? Como é que foi?
3: Sim, sim. Foi um negócio bem árduo, né? Faz mais de fazer uns 15 anos que eu, que eu estudo a língua e é um processo que nunca acaba, né? Você está sempre. É. Sim. É. Sempre e a gramática é um tanto complexa, né? As pessoas, elas geralmente têm medo do, do alfabeto, né? Quando elas veem que o alfabeto é muito uhum. diferente. Mas, uhum. mas o alfabeto é o menor dos problemas. <risos> meu Deus! Meu
2: Deus! Eu não
3: vou para lá mais. <risos> gramática que realmente é um problema. A gramática
2: é pior do que o alfabeto, Vicente? Não é possível.
3: <risos> e, e, e recentemente, né? por conta do meu tema envolver o ucraniano também, eu escolhi o ucraniano também, que tem uma certa proximidade com o russo, né? Seria talvez mais ou menos a diferença entre o português e o espanhol. Uhum. Um pouquinho mais uhum. que essas duas vezes. Então. Uhum. Mas, mas pelo menos a parte Legal. escrita é bem compreensível, né? Na, em assuntos formais.
0: Interessante. Bacana. Você sabe que, que aqui no, no podcast, Vicente, a gente tem o nosso, nosso background na economia. A gente fez graduação de economia, se conheceu no mestrado é, de economia política da PUC em São Paulo. E e é interessante pensar é, na sua trajetória acadêmica e, meio que, eu estava pensando na comparação com a gente aqui de economia, porque economia, quando a gente é perguntado por, por amigos, por pessoas leigas no assunto, eles sempre querem uma resposta direta, sempre querem saber o que vai acontecer aqui, colar. E economista é um, é um povo que geralmente responde tudo como depende, né? Ah, depende, depende do que vai acontecer aqui, na sociedade e tal eu fico imaginando, meu amigo, na sua área, nas relações internacionais, ciências políticas, bem no foco que você está estudando nesses últimos tempos, eh, creio eu que muita incerteza, né? Diversas circunstâncias, movimentos, avaliações políticas, sociais, econômicas, né? Um, é, um, é um emaranhado de coisas para sempre estar tá bastante atento, né? Algo que nunca termina, digamos assim, né? Um estudo continuado, digamos eu. Sim, sim. É, por ah, isso que tem
3: as ciências exatas e as ciências humanas, né?
0: É verdade. É. Bom, então, vamos... As, são as
3: mais complexas, né? de ah, variáveis sim. que envolvem sim. são sim, completamente sim. determinadas. E o Putin é uma grande variável, uma grande incógnita, né? Que ele é conhecido por tomar decisões bem inesperadas, né? Então, tudo que a gente vai conversar aqui, eu posso fazer algumas previsões, mas ele é bem conhecido por tomar a decisão exatamente que ninguém ninguém imaginou, né? Uhum. A questão Sim. da da Crimea em 2014 foi algo que ninguém, algo completamente inesperado, né? Uhum. Então né, eu, eu posso até falar aqui do, durante a nossa conversa sobre o que eu acho que pode acontecer, tudo, mas nada garante que ele não vai tirar uma carta de algo que, que não está nem sendo debatido, né? De algo uhum. que, Sim. inesperado.
0: Ah, então aproveitando essa deixa aí, vamos falar do tema em si, né? A gente estava aqui meditando por onde começar nesse tema aí tão complexo, que envolve tantos é, atores é, lá no, no leste europeu, a gente achou que mais bacana começar pelo macro, né a gente vê que aqui no Brasil, pelo menos a sensação é, do indivíduo comum, digamos assim, é a percepção que a coisa escalou muito rápido, do nada a gente vê que uma região do mundo corre perigo, corre riscos, né então a gente vê que essa sensação aqui no Brasil... Mas a gente sabe que não é bem assim, né, gente, né, o, o Vicente? A gente vê que esse clima desconfortável entre Rússia e Ucrânia vem se arrastando há tempos também, é algo que traz muita incerteza, para dizer o um mínimo, sobre várias questões, principalmente de questão armada, de conflito armado, mas queria co colocar aí como pano de fundo, Vicente, o que, que você coloca de principal, de destaque, quais os principais pontos para a gente entender por que, que a gente chegou nesse momento que a gente analisa que tem forças militares paramilitares lá na fronteira entre Rússia e Ucrânia, que, quais são os destaques para a gente entender como pano de fundo por que que a gente está nessa situação?
3: É, eu acho que um ponto interessante para a gente começar é entender né, por que que a Rússia levantou toda essa discussão, né, toda essa né, provocou toda essa esse alvoroço em torno da Ucrânia, né? o que que o que, que estava em jogo ali para ela, né? por que, que ela deu o primeiro passo nessa, nessa contestação geopolítica. Né? Aí, em primeiro lugar, eu gostaria de mencionar a questão da expansão da OTAN no leste europeu, principalmente ali no, no contexto pós-Guerra Fria, né? ali quando acabou a União Soviética, no, no, no começo dos anos 90. É, ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, a, a, a OTAN ela foi se expandindo gradualmente em direção a antigas áreas de influência da União Soviética, e, da, e né, cuja herdeira direta seria a, a, a Rússia. né? Então, sempre teve uma contestação muito grande, que não é só do Putin agora, que já do Boris Yeltsin, nos anos 90, já havia essa contestação da, contra essa expansão da OTAN em direção ao leste europeu. Né? Uhum. E um dos argumentos utilizados era que o Pacto de Varsovia, que foi criado para fazer uma anteposição ao Ocidente, foi extinto, com o fim da Guerra Fria, e a OTAN, que foi criada para fazer uma anteposição, um antagonismo em relação à União Soviética né, e a, e a Rússia em si, é, continuou a existir, mesmo com a Guerra Fria tendo acabado. Então, uma vez que a Guerra Fria acabou, não haveria mais uma lógica, não haveria mais sentido para a OTAN continuar existindo, mas ela continuou. né? E, e esse foi um ponto, é, teve um discurso que o Putin deu em Munique em 2007, que ele bateu muito nessa questão de... Uhum. É, o pacto de Varsóvia foi extinto, a Guerra Fria acabou e um bloco que foi criado contra a União Soviética, uma organização que foi criada contra a União Soviética, continuou existindo. né uhum. Eu tenho outros pontos, não sei se que vocês querem que eu, que eu fale deles agora ou quer. É, não, acho, é que você eu pode,
1: acho que você pode colocar. A ideia, eu acho que até para gente, para os ouvintes, é assim: o que você precisa saber. Para entender esse conflito, porque é o que você estava falando, eu acho que para a gente, né, que, que... ciências políticas, estou me incluindo agora porque eu tô, entrei nessa área há pouco tempo, é... não é só o momento, né, tem toda a história e vai só adicionando, né, não tem, dependendo do assunto, e normalmente não tem exclusão, né, não, isso aqui resolveu a gente tira, é muito raro isso acontecer, então só vai somando.
0: O interessante dessa história de Rússia e Ucrânia é quando eu comecei a estudar que eles remontam lá os anos 800, 900, que era um povo só, né, lá da, de Kiev, que deu origem aos povos. Então, se a gente for voltar lá atrás, fica que nem aqueles podcasts de 5, 6 horas, né? Mas. Pode do, seguir. A formação do estado russo
3: foi na Ucrânia, né? A, a, é isso que, que, que gera um debate, né? A uhum. primeira capital da Rússia foi a cidade de Kiev. A capital da, da Ucrânia, Kiev. E, uhum. e essa foi a primeira capital, né? E aí teve a invasão do, dos mongóis, é, a Rússia ficou ocupada, né, principalmente essa região ali que pegava parte da, da Rússia Europeia e da Ucrânia, essas regiões ficaram ocupadas pelo pelo Império Mongol, e aí a rebelião contra os mongóis ela se iniciou a partir do Principado de Moscou, aí foi aí que Moscou ganhou força, né, ganhou preponderância sobre Kiev, né? Que antes Kiev era o centro, e aí depois a, a expansão do, dos mongóis foi coordenada por pelos pelas elites de, de Moscou, né, pelo principado de Moscou e por isso né, foi ali que Moscou adquire a, a, uma preponderância mais central. Sim. Né, o, o o eixo se transfere ali de de Kiev para Moscou, né, nesse momento. Interessante. Uhum. É Interessante, né, que o Putin, né, principalmente recentemente, ele contesta muito o fato de de, de, a, de a Ucrânia existir como um país independente, né, porque a, a a ideia de Ucrânia teria sido uma construção artificial feita durante a União Soviética, né? porque a União Soviética, o que que aconteceu né? após a Revolução Russa? Já sabendo que que a, a o Império Russo poderia sofrer com separatismo, poderia sofrer com movimentos nacionais, que, que foi o que aconteceu com o Império Austro-Húngaro e, e o Império Otomano, uhum. É, uhum. Os, os bolcheviques, quando assumiram o poder, eles pensaram que eles tinham que resolver essa questão nacional, essa questão étnica, uhum. porque ou a, a União Soviética, um Estado socialista de libertação dos povos seria considerado um império como uhum. os outros, ou é, iria sucumbir com um separatismo, né? então eles criaram uhum. é, essa divisão em repúblicas, eles dividiram o território do Império Russo em, com bases étnicas, né? então eles viram lá onde tem o povo, onde tem o povo turco, eles criaram, eles usaram antropólogos para classificar, obviamente teve muita Muitos traços arbitrários aí nessa definição, uhum. mas esses, é, com base em critérios critérios étnicos, a, as regiões foram divididas em é, em repúblicas, né? Uhum. E, e foi aí que criou-se a Ucrânia como no, no território mais ou menos o que é hoje, né? Depois alguns territórios foram incorporados. Uhum. Nesse momento, após a Revolução Russa, algumas regiões, né, como a Finlândia, que, que era no Império Russo, a Polônia, elas deixaram de fazer parte do, da da Rússia, né, que é uhum. a União Soviética, e a União Soviética, esse modelo que é chamado de etno-federalista, né, que as uhum. regiões são divididas em critérios étnicos, foi criado em 1922. Né? Então, a Revolução Russa foi em 1917, e aí tentando resolver esse essa questão étnica nacional, eles se dividiram em repúblicas para dar a ideia de que não era o império, as regiões não estavam à força, uhum. mas elas tinham autonomia. E aí, é interessante que nos anos 20 até houve um processo de de, de autonomia cultural muito grande, né? Ou seja, a, foi criada a Ucrânia ali, por exemplo, e, e para administrar aquela região é, deveria ter lideranças que falavam a língua ucraniana, que que, que, que tinha uma ligação com a cultura local. Tudo. Uhum. Antigamente no Império Russo geralmente eram russos que administravam, é, é, eram russos que administravam, uhum. e tinham muita influência na, nas decisões, né? Então eles tentaram dar uma uma, uma autonomia a essas novas regiões, né? De Autonomia cultural. Isso nos anos 20, né? Depois, nos anos 30, Stalin acabou reverter, acabou revertendo muitas dessas políticas de autonomia cultural, né? Ah, essa, essa política que eu mencionei nos anos 20, por exemplo, na, na Ucrânia, chama-se ucranização, né? A Ucrânia, que era muito russificada pelas, ah, uhum. do, do, do Império Russo, né? Tinha uma política uma política étnica pró-Rússia muito grande. Uhum. Né? Então, nos anos 20, passou por um processo... Ao contrário, né? uma, uma ucranização da Ucrânia. Né? Mas essa, que... essa,
1: essa. Desculpa de interromper. Essa, isso que você estava contando é interessante, porque, por exemplo, quando a gente olha pra, até para essa parte, esse conflito em 2014, toda a relação com a Crimeia, é, quando a gente olha para o povo, né, os conflitos que estavam acontecendo na população, tirando um pouco a elite política. Tem muito essa questão de identificação, né? Quem se identifica como russo, mesmo dentro da, do território ucraniano, e, e quem já está mais pra, perto de Kiev, que daí já não se identifica, né? Já, já quer mais estar perto da Europa. Então, é uma coisa sutil né, de, de se discutir esse, esse processo cultural de dar autonomia, mas que faz muito sentido. Inclusive, eu estava ouvindo num outro podcast o Rost falando, também estava falando sobre esse assunto? E ele falando que ele conhece uma pessoa que mora nessa região, acho que talvez deva ser onde você morou perto, que é um amigo dele, que mora na Ucrânia, mas aí nessa parte da fronteira, e que o cara se identifica como russo, tipo, se você fala com ele, ele fala que ele é russo, porque a vida dele uhum. tá ali, os produtos, tudo que ele consome é da Rússia, então, esse aspecto cultural é bem importante, né? Uma coisa que a gente não vê discutindo, né? Deve ser mais um dos elementos que compõem todo o conflito, né? Que a gente não, é. não leva em conta, mas faz todo sentido.
2: Complementando até A própria eu acho que o principal argumento da Rússia é que a população é russa. A população quer é. ficar com a Rússia.
1: Uhum. É, então,
2: uhum. isso é, deve ser um elemento chave para a geopolítica da região.
1: Sim.
3: É, isso tem uma relação com essa construção dos anos 20, né? essa ideia que os bolcheviques tiveram de, de, de garantir a autonomia cultural, de, de desmontar o Império Russo no sentido imperialista, de uma imposição uma imposição russa às diferentes regiões. Né? Então eles deram essa questão da, da, da autonomia e criaram um conceito, criaram e institucionalizaram um conceito que é chamado de etnonacionalismo. Né? Ou seja, a sua nacionalidade, a sua nação, a nacionalidade não é... é o território, né? por exemplo, aqui no Brasil, todo mundo que, que nasce no Brasil é de cidadania e nacionalidade brasileira. Né? Se um Paraguai atravessa a fronteira e, e ele tem filhos ali, os filhos dele serão é, brasileiros de, de nacionalidade e cidadania. Automaticamente a gente reconhece isso e ninguém questionaria é, esse fato. né? Mas... É, Nessa região, principalmente com essa construção, com essa institucionalização do etnonacionalismo pelos pelos bolcheviques, é, a sua nacionalidade passou a ser não o território, mas a, a, mas a sua etnia, a sua etnia, a etnia que você herdou da sua família. Né? Então, a, a Rússia e quase todas essas, essas repúblicas soviéticas, né, assim como era a União, a União Soviética, é, são estados multinacionais. O que é algo meio anacrônico hoje, né? Porque uhum. desde a Revolução Francesa teve uma pressão grande para se constituir estados nacionais, né? Tanto é que quando tem algum algum grupo algum grupo étnico, o um grupo nacional que é distinto da, da maioria, geralmente busca-se uma, uma independência, uma, às vezes tem uma guerra separatista, né? E, e a União Soviética, ela institucionalizou esse conceito de, de multinacionalidade. Então nunca teve a minha nação é a União Soviética, não. A minha cidadania pode ser a União Soviética, mas a minha nação, é, a minha nação é russa, chechena, é, Chichena, é uhum. seja, cerca de... É tártara. Uhum. Ou seja, a Rússia hoje é um estado multinacional com cerca de mais de 180, 180 nacionalidades. Uhum. Ou seja, a nacionalidade russa é, é, a, é a maior, né a principal, com, com mais de 75% da população, mas é, cerca de 25% da, da população, mais ou menos, não é de outras nacionalidades, né? Uhum. Ou seja, como os chechenos, tártaros, iacutes, buriatas, a gente tem umas centenas aí de, de outras outras nacionalidades, e as nacionalidades, essas outras nacionalidades, elas têm outras línguas, né? algumas delas, mesmo dentro da Rússia, ainda hoje há repúblicas, ou seja, a Rússia tem seis tipos de, de divisões internas, né? a gente tem só Estado e Distrito Federal, né? Eles têm Sim. seis tipos, Sim. e uma dessas divisões é, são as repúblicas. É, tecnicamente não tem muita diferença, né, formalmente não tem muita diferença nos poderes das repúblicas em relação às as, as demais regiões, mas elas têm o direito de ter uma língua própria, então, além do russo, como língua oficial, elas têm a, a língua própria, e aí isso ocorre no, no Daguestão, na, na, na Chechênia, Cabardina, Balcária, a gente tem uma, uma série de repúblicas, mais de 20 repúblicas, a Rússia tem 85 unidades federativas, dessas 85 é, mais de 20 tem, são repúblicas. Né? Ou seja, que é uma continuação, é uma herança desse etnonacionalismo soviético, né? De, uhum. Dessa do, do etnofederalismo, né? dessa uhum. construção dos anos 20. E é, é interessante destacar que, após o fim da União Soviética, muitas dessas repúblicas elas tentaram criar uma né, uma uma nação, uma ideia de, de nação que abrangesse o território, como é aqui no Brasil e em vários países do Ocidente, mas por forças, né, é por forças do passado que, que, que permaneceram na política. Elas não conseguiram. Elas têm muita dificuldade em fazer essa transição para essa ideia de nação que a gente tem, né? Então eles ainda têm essa ideia de que a sua nação é o seu grupo étnico, né? Não é o seu país, né? Entendi. E, é, é, é uma coisa curiosa quando eu estava estudando lá, os meus colegas de sala viram que o meu sobrenome é italiano, Ferrari, né? Falaram: ah, a sua nacionalidade sua nacionalidade, então, não é brasileira. Você é italiana. Então... Falei Não, não uhum. tem nada a ver com a Itália. Não falo italiano. Não... <risos> só o meu sobrenome. Olá, e... é modus e... operandi
1: é. Brasil. É assim que é, assim é. Que é no Brasil.
3: Sim, só, só um, um, um detalhe.
2: detalhe. Como que pode querer aprender outra língua já tendo que aprender russo como a primeira? É muita coisa. Esse povo é. não bate bem, não é possível.
3: Exato. É. <risos> É um país o Vicente, muito
1: complexo. Ô, Vicente, é nisso que, que você está falando, de, desse, todo esse histórico aí e curiosidades. Eu nem sabia que tinha essas repúblicas dentro da Rússia. Eu vou, vou te fazer uma pergunta, e aí também não sei o que os meninos vão vão achar, é, mas é uma das que eu fiquei pensando. A gente começou falando da OTAN, né, e dessa questão que está no jornal. Acho que é o argumento mais presente... Até porque também foi o que a Rússia alegou recentemente, de que ah, a gente está colocando as nossas tropas porque a outra está invadindo o nosso lado. Vamos colocar em, né, em outras palavras. Mas aí você tocou agora no assunto da Ucrânia eu fiquei pensando, você acha que entre esses motivos que a gente não sabe que está na cabeça do Putin, né, que só ele sabe, você acha que esse é, medo da Ucrânia de repente se tornar uma, um, um Estado independente, democrático, é uma coisa que talvez passe pela cabeça dele e é um dos motivos pelo que ele também tem se tentado né, colocar as tropas e falar, olha, eu ainda estou no controle. Porque eu fiquei pensando se talvez isso não é uma ameaça de que se a Ucrânia se tornar totalmente independente e democrática, por estar tão perto da Rússia, pode ser uma ameaça, ainda que pequena, mas para o território russo, né? Porque vai ser meio que assim, é possível ter uma vida melhor do que tem aqui, com democracia e talvez com o apoio de outros players que a gente vai falar mais para frente, Estados Unidos, não sei. Você acha que é um, um talvez um receio que o Putin tenha da, da Ucrânia talvez ser muito independente e democrática?
3: Sim, Sem dúvida. Como eu disse no, no começo, eu me interesso muito sobre esse, esse impacto. É, é, é um, dos, um dos principais focos da, da, da minha tese de de doutorado, é como esses conflitos impactam a política interna, né? A política doméstica, né? E, sem dúvida, na, dentro da, da Rússia tem um grande impacto, né? E, principalmente, pelo fato de que o atual regime político na Ucrânia, né? ele teve origem em 2014, com uhum. aquela crise toda que, que a gente viu, né? É, e essa origem do, 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 do atual regime se deu após uma série de protestos populares e violentos que derrubaram o então presidente que era aliado da Rússia, né? Então, o Putin ele teme que a, que a integração do país com a Europa o eventual avanço democrático e econômico dessa integração com a Europa possa servir de estímulo a movimentos populares em outras repúblicas soviéticas uhum. aliadas. Né? Isso, obviamente, prejudicaria a hegemonia geopolítica russa ali no espaço pós-soviético. Uhum. E também teme que esses, esses movimentos, né, um, um eventual sucesso ali, possa dar um estímulo a movimentos de oposição dentro Sim. da própria Rússia, né? uma pressão por mais liberalização, por abertura do, do, do regime. Recentemente a gente viu né, um, um país que eu sempre considerei muito parecido com a Rússia, né, na, na estrutura do regime, o Cazaquistão, seja um autoritarismo consolidado, desde os anos 90 eles tinham um líder que também teve uma popularidade muito grande, né? Eles tiveram desenvolvimento econômico, crescimento econômico, e, e no começo desse ano, quando menos se, se esperava teve um aumento um aumento da gasolina e do, e do gás lá no país iniciou uhum. um, alguns protestos locais e em poucos dias aquilo aquilo virou um caos nacional né Começou, alguns grupos violentos começaram a se manifestar ou seja gerou uma contestação grande ali ao regime e, e protestos de, de grupos violentos também que quase derrubaram o, o próprio regime né? então é um caso Sim. o Cazaquistão é um caso bem emblemático ali de de autoritarismo consolidado com estruturas de poder bem consolidadas é, o, o presidente que saiu faz uns dois, uns três anos né o, o, ele, ele se aposentou faz uns três anos, mas ele estava no poder desde 1989 ou seja, foi um dos líderes pós-soviéticos que, uhum. que mais ficaram no poder, né? ou seja, ficou no poder mais que o próprio Putin uhum. e e esse regime que ele construiu que parecia um castelo bem sólido quando menos esperava quase sucumbiu né? ou seja, uhum. a Rússia enviou tropas para lá para ajudar a conter a rebelião Outros países da região enviaram, é, mas é, eu não tenho dúvida que as elites russas tenham um medo, sim, de, de, de que o, esse tipo de protesto possa um dia a, atingir a própria Rússia né, e gerar uma estabilidade. E uma outra questão né, do, do impacto que tem na política interna russa né, seria que a, a disputa com a OTAN ela também é, ela tem um, um reflexo na política interna no sentido de que o regime Putin vem endurecendo cada vez mais a repressão contra políticos, organizações, jornais, né, alguns acadêmicos e, e grupos é, opositores. Né? Uhum. Então, a narrativa de um inimigo, uma grande ameaça externa, ela, ela contribui para uma maior coesão da sociedade, para uma, legitima, uma, uma legitimação e, e, e até para uma popularidade do regime, né? além de desviar a atenção de outros problemas internos. É, em 2014, quando teve a crise da Ucrânia, que o que o Putin incorporou, a Crimea, o território da Federação Russa, foi o recorde de, de popularidade dele. Uhum. Ele viu que, é, é, obviamente, ele já tinha percebido antes em outros momentos, mas esses conflitos externos eles dão um boom de um boost ali de, de popularidade muito forte na, na própria política interna, né? E tem setores militares de, de segurança que também se beneficiam politicamente com a crise, né? Ou seja uhum. tem mais voz, mais influência, né? Então, é esse discurso de ameaça externa, de, de, de que a Ucrânia é governada hoje por nazistas, de que os valores Sim. do Ocidente são destrutivos, então vai se formando aí uma, uma ideologia que desde do, do, do início do governo Putin vinha se formando aí um discurso mais conservador é, e um discurso que, que liga muito a esse de que a Rússia tem que se unir contra a ameaça externa e nisso acaba utilizando isso acaba sendo utilizado como um fator de legitimação do regime, né? E alguns, alguns membros de oposição muitas vezes são acusados de serem traidores, agentes estrangeiros, né? Tem alguns canais que, que alguns canais de, de, de oposição, alguns jornais, por exemplo, eles recebem o um título, eles têm que ver escrito embaixo do nome deles, é, agente estrangeiro. É, que na Rússia tem uma conotação muito negativa, né, pelo histórico da, da Guerra Fria, né, Sim. tem até um Sim. instituto de pesquisa de opinião pública muito conceituado, aqui, que, que é muito as pesquisas dele são muito respeitadas, né, chama Instituto Levada, e ele foi ele foi catalogado pelo Ministério da Justiça lá na Rússia como agente estrangeiro, né, então é, toda vez que sai uma nossa. matéria, alguma coisa assim, vem embaixo é, essa organização nossa. foi classificada como agente estrangeiro nossa, então, Caramba, incrível. Então é interessante isso. ver como tem, é, esses conflitos têm um impacto. Né? Eu, eu acho que muitas vezes eles têm uma motivação até mais interna ali de garantir uhum. uma coesão popular, uma legitimidade do regime, do que, do que até mesmo externa. Sim.
2: Mas, Você acha que a popularidade ou... do, do, do Putin hoje está tá alta? Como está no, no patamar, na sua opinião?
3: Desde 2018, a popularidade. em 2018, a popularidade dele já tinha sido prejudicado um pouco pela questão da reforma da Previdência lá. Assim como aqui foi um é. tema que... Lá também gerou. E isso atingiu ali, a gente vê ali uma queda na popularidade dele logo ali. É, é, aí Com o Covid, a questão do Covid também prejudicou a, a popularidade. né Tem, Foi meio caótico ali o que... Se, se ia entrar lockdown, se não ia. Então, foi... Acredito que todos os governos acabaram sendo impactados de uma maneira ou de outra, e pelo no início Sim. do Covid, o impacto econômico que teve. Mas a questão é que, é, no ano passado, a popularidade dele estava em um dos em um dos momentos mais baixos. né aí, é, Tanto é que veio aquelas reformas constitucionais, algumas reformas foram feitas na Constituição Russa, fazia muito tempo que nenhuma reforma constitucional era feita, né? nenhuma reforma estrutural significativa. E aí fizeram essas reformas, né, no momento ali que o regime estava um pouco enfraquecido, né, que a popularidade dele estava um pouco fraca, Mike? Né?
0: Mas é... e... oi, desculpa. Não, não pode continuar, Vicente, fica à vontade.
3: Não, eu ia falar um pouco dos da, da... discursos externos, né, como que ele é ameaça, né, como ele vê a percepção de ameaça externa, mas acho que a gente pode continuar debatendo. Não, é,
0: é exatamente isso, aí ia começar a falar um pouco principalmente dos países da OTAN, da Europa, né? essa questão olhando para o mapa. Se a gente for pegar, pelo menos a minha percepção, a gente estava conversando esses dias, que parece que a galera está batendo um pouco a cabeça de como tentar desescalar essa história toda, amenizar um pouco, reduzir a tensão. Se pega, por exemplo, a França, o Macron está tentando ir pela via diplomática, está tentando conversar com a Rússia. Por outro lado, o Reino Unido, tá um pouco mais duro, né? A gente vê que pelo menos está com um posicionamento mais duro, mais próximo, como a gente bem sabe, dos Estados Unidos. A Alemanha, um governo novo, né? Um, um novo chanceler agora não tem mais a América, então a gente vê que a percepção que eles estão tentando tirar um pouco, um pouco o corpo fora disso. Então, eu queria que você meditasse aí, até falando essa questão externa de como esses principais países europeus fazem parte da OTAN podem contribuir para essa situação para o bem ou para o mal, né? como é que pode é, esse papel de, desses países principais da Europa numa resolução é, desse clima de tensão? O que, que, que você visualiza a respeito disso?
3: É, o Reino Unido, como você bem disse, é um, né, tem uma posição mais alinhada dos Estados Unidos, né? inclusive, é um, eu diria que é um dos maiores incentivadores ali de jogar fogo na, na, na fogueira, ali, né? porque eles, eles vendem eles estão ajudando a, a Ucrânia com armas, né, eles têm, têm um plano conjunto de, de, de unir alguns países ali do ali do leste europeu, um projeto um projeto do Reino Unido, né, que, que nem envolve os Estados Unidos, é um projeto dele ali, uhum. de contenção da Rússia ali dentro da Europa, mas sem dúvida, é, é, a França também tem um papel ali, mais ou menos, moderador, né, tanto é que a, a, a prim, uma das primeiras conversas que se tornaram públicas essa semana foi é, a conversa do Putin com Macron, né, dele comentando a, a resposta que os Estados Unidos deram às a, a, reivindicações da Rússia, né? ou seja, foi engraçado que a, o, o, o comentário do Putin veio através de uma conversa, é, o comentário do Putin em relação a essa carta de resposta dos Estados Unidos veio através de uma conversa com Macron, né? ou seja, isso mostra que, que ele é sem dúvida um canal de diálogo ali. E, e a Alemanha né, que também que eu vejo que seria o, o maior um contraponto moderador ali, né, É mesmo porque a Ucrânia é o, é o país que mais depende ali do gás russo, né, é interessante observar que a Ucrânia, a, a Alemanha, né? a Alemanha é um dos que mais dependem do, do, do gás russo, e é interessante observar que a Alemanha tinha outras fontes de energia, né, como a nuclear, mas por uma questão, é, uma questão ideológica, ambientalista, eles, des, eles desativaram muitas usinas nucleares, né, aí tem... Tem até uma contestação na, na, na Alemanha hoje que isso não devia ter sido feito porque tornou a Rússia tornou a Alemanha mais vulnerável ao gás russo, né? Sim. E né, então a Alemanha tem esse papel mediador por diferentes fatores, né? Mas principalmente por ser um dos maiores compradores do gás russo. É, a Alemanha enviou algumas mensagens contraditórias, né? Por exemplo, ela se, ela se recusou a enviar armas para a Ucrânia. É, os Estados Unidos vem anunciando aí que gostariam que, se houver uma invasão, a Rússia deve ser desligada do sistema SWIFT de pagamentos é. internacionais. É, a Alemanha deu algumas sinalizações de que ela é contra esse, esse tipo de, de retaliação contra a Rússia. e é, Mas, ao mesmo tempo, né, é, é o que eu falei, a Alemanha dá alguns sinais meio contraditórios. Né? Ao, ao mesmo tempo que ela se recusou a enviar armas, que ela foi mais... É, mais próxima a Moscou, em alguns pontos, é, ela deixou claro, né, o, o Olaf Scholz deixou claro que está disposto, que a Alemanha é possa pagar um preço alto caso a Rússia invada a Ucrânia, né, e isso certamente envolveria o gás. Seja pelo mais... que eu vi, a
0: Alemanha enviou 5 mil capacetes, pelo que eu vi, né? então não sei se é simbólico enviar capacete que é mais de proteção do que de ataque, né? não sei se pode é. pensar dessa é. forma. E 5 mil é. capacetes, não sei se é muita coisa também, né, Vici? É, então, achei meio, não, meio é. caído esse número é. aí, né? Tipo assim, vamos
1: mandar alguma coisa pra não ficar chato?
0: Vamos mostrar que a gente tá por aqui, né? Sim. Tipo
1: a Suécia, que eu falei pra vocês, que foram pra, pra ilha lá, pra, só pra mostrar, pra, ó, a gente tem exército também, hein? Estamos colocando o pessoal na rua, mas aí você vai ver uns gato pingado,
0: então... Não é igual o 7 de setembro aqui do... do não, não, do não chegou né? não a <risos> esse
1: nível de ser o tanque saindo sai no fumaça.
2: É matar eles de intoxicação <risos> sem ar morram, russos. Tirei seu oxigênio. Tecnologia
1: brasileira, tome.
3: É... tem um gasoduto, né? Um gasoduto que ficou pronto recentemente. Ele ainda não foi colocado em é... operação. É um hum. gasoduto que liga a Rússia à Alemanha. Na né? chama Nord Stream 2. E é... é engraçado que é um gasoduto que contorna a Ucrânia, né? Porque antigamente o um dos principais gasodutos que abastecem a Europa atravessa a Ucrânia, então tinha muita... Esse gasoduto ali era usado como barganha, né? A própria Ucrânia ameaçava fechar quando tinha disputa com a, com a Rússia, né? Então, criaram é. esse gasoduto alternativo que... Exatamente, meio que diminuindo o poder de barganha da Ucrânia, né? Um gasoduto que contorna a Ucrânia, que, que passa por fora da Ucrânia, né? E, e, e deram, a Alemanha finalizou que esse gasoduto pode sofrer sanções caso haja uma invasão, né?
1: É. É, eu Acho, acho que as
2: principais ah, é, sanções são essas mesmo, né? primeiro o corte de, de comércio né? e a remoção do sistema financeiro, sim. É, você vê mais alguma outra possibilidade de medida que poderia ser adotada em caso de uma invasão, ah, algo que a, que a Rússia sentiria muito, sei que essas já são bem importantes, a gente vê até no preço das commodities, né? o petróleo está disparado por conta disso, é, o, é, um, é um risco muito grande para a própria Rússia e para a própria Europa. Você acha que tem alguma outra coisa? Que eu acho que não vai ter um conflito militar, de fato. Né?
3: Eu acho que o desligamento do sistema SWIFT já seria bem radical. assim, assim uhum. né? e Isso foi usado, teve um precedente, foi utilizado contra o Irã, e isso tem um impacto muito grande na, na, no comércio exterior, né? isso dificulta muito. A Rússia criou o próprio sistema dela de pagamento, já que isso vem a acontecer um dia, mas acho que cerca, se não me engano, cerca de 20% da... Da, da balança comercial dela utiliza esse esse outro que sistema que, que ela criou né uhum. é, isso do eu gás, acho né? que, eu acho que pode falar Vicente. É que a Rússia ela depende do, do dos rendimentos do gás também né não é uma relação não é um favor Exato. Né? só é é ah. o que eu ia
1: falar que eu acho que também se for pensar é, como está a Europa hoje, né? De que cada um também tem o seu interesse, né? Esses grandes players. Então, por exemplo, o Macron está mais diplomático, mas é porque ele tem eleição, e ano que vem é ele que assume o, a presidência lá do, do Conselho da União Europeia, e a popularidade dele não é alta na França, né? Então ele não está com a eleição ganha. Então, acho que ele tem outras coisas para se preocupar também. E aí é. tem essa questão da, da Alemanha de que vou dar uma resposta, mas ao mesmo tempo também dependo, então acho que no fim se, vi se vir acontecer um conflito isso aí a gente vai saber no final do episódio com o Vicente se vai acontecer ou não
0: é, deixa é, pro final, vamos segurar
1: é, mas acho que é. tem Segura chance a da, da, desses players acabarem se unindo talvez, porque cada um tem um problema, mas é, não tem como focar 100% tipo, eu não vejo o Macron comprando um conflito, sendo que pode ser que ele não ganhe a eleição, entendeu? Então é. acho que tá todo mundo meio que 50%, assim, dou uma resposta, mas não vou me envolver, mas por serem é, todos membros, pode ser que num eventual conflito, aí eu acho que até uniria mais a Europa do que tá agora, que agora acho que tá bem fragmentada cada um com seu próprio interesse, mas acho que até seria meio que união, porque daí eu acho que eles se uniriam, né, acho que não tem teria... é inimigo comum. É o Exatamente. efeito
2: do, do Putin também, né, é um inimigo comum, externo, Exato. e eu acho que é um dos incentivos também do, do Reino Unido estar tá tão agressivo lembrando da situação do Boris Johnson lá, né, com pressão para a queda dele. Então, é. Mas o acho conflito que com a Rússia sair. ajuda. É. É, acho que não. Já passou. Acho que é mesmo.
1: exatamente isso que eu falava, Matheus. Acho que ele tinha tudo que tinha que fazer, tinha que ter feito quando pegaram as fotos. Acho que agora Mas é, é. é uhum. tarde. Mas é uhum. realmente é um motivo é, para ele também não pisar, não pisar em falso, né? Ele tem que mostrar alguma coisa, tipo, estou lutando pelo nosso país e tal. E, Vicente, falando em... Não sei se os meninos querem acrescentar mais alguma coisa de OTAN, mas eu quero falar de Estados Unidos. Eu acho que esse, sim, que é o que está esquentando aí o debate. Troca de farpas, Biden e Putin. O que você acha do, do, dos Estados Unidos? É, eu só queria comentar uma coisa que eu li, aí você disse que que você acha, Vicente. Que, a despeito da, de toda a problemática, né, que a gente já falou que nunca é um fator isolado, eu li, acho que foi no Washington Post, é, um artigo falando que, no fim, entre Biden e, e Putin, na verdade, o, Biden, o Putin está em vantagem, porque ele sabe que o Biden tá, não é o melhor timing para ele, e ele sabe que o Biden não pode fazer nenhuma ofensiva. Claro que a gente sabe que muita coisa pode acontecer, mas porque os Estados Unidos acabou de sair de do Afeganistão, Biden está com é, aprovação baixíssima nos Estados Unidos... E ele se elegeu falando que ele ia ter uma política externa maravilhosa. Então, o artigo meio que brincava com isso e falava, no fim, o Putin sabe que o Biden não pode fazer nada, porque ele vai ter que sentar para negociar com o cara, porque ele não vai poder comprar uma guerra. Mas também já ouvi outras pessoas falando, é, mas Estados Unidos é Estados Unidos, se precisar os caras vão. e, e... Enfim, o que, que você acha, Vicente, dessa, desse embrólio?
3: É, eu, eu acho que é bem complexo, é bem difícil me analisar essa questão, porque isso pode ter o um efeito contrário mesmo também. né? O, o, né talvez o, os Estados Unidos né, são uma sociedade, um país muito politicamente polarizado no momento, né, já há alguns anos, mas essa é uma das questões que, que acho que tem menos polarização. Né? Que, que entre republicanos e democratas, quando o assunto é a Rússia, é. o nível de polarização é em algumas questões de política externa de política externa como essa tem um grau de polarização muito menor, né? inclusive uhum. pode ser até um escape ali pro Biden para gerar e gerar o mesmo efeito que que a gente estava comentando aí do Putin, né? De, do inimigo
1: comum, é, assim. da, da narrativa, entendi.
0: É. o Bush, então, o, o Bush 2 foi assim também, né, gente? O Bush 2 estava num num começo de mandato muito ruim, aí teve o ataque lá as Torres Gêmeas e ele é impressionante o gráfico. Hum. Não sei se você já viram o um gráfico de popularidade do Bush. Dá um salto quando ele Sim. começa lá a guerra. Mas aí Boa, história.
1: eles foram atacados, né? Aí eu não sei se o Biden partindo para uma guerra depois de 10 anos no Afeganistão, sacrificando é. soldados, colocando na narrativa, né, da americana. É, mas
0: pretexto, pretexto eles arranjam ou não?
1: É, é que eu não sei se seria tão forte quanto o ataque, né? De, de, de porque daí é tipo assim, entraram na nossa casa, né? Não sei.
2: Sim. E também a diferença de poder de uma Rússia e uma Afeganistão é muito grande, né? Não dá para comparar também.
3: Uhum. Mas em nenhum momento o Biden ele anunciou que, que está disposto a entrar numa guerra. Exato, né? exato. Ele deixou claro até que a OTAN não interferiria no Ucrânia.
2: É. é, ele até ah. falou, deu uma, um, um discurso mais duro. De repente, quando foi perguntado, ele
3: voltou um pouco e tirou é, o pé do gás. Uhum. Eu, eu acho é realmente que... Assim, essa movimentação de tropas é mais no, nos países que são membros da OTAN, né? porque eles também uhum. veem a Rússia, né? principalmente ali a Polônia os países bálticos, ali na Lituânia, Letônia e Estônia, eles veem a Rússia ali como uma ameaça. Né? Esses países bálticos aí, principalmente a Estônia e a Letônia, têm minorias russas grandes na, na, no território deles, então, obviamente, eles têm um certo receio de que o mesmo argumento que o Putin usou para incorporar a Crimeia e, e que utilizou aí na questão do leste da Ucrânia, né, para apoiar separatistas no leste da Ucrânia, poderiam um dia vir a ser eventualmente ser utilizada aí contra esses próprios países. Então é tem essa esses países eles, eles pressionam os Estados Unidos e a OTAN por colocarem um contingente maior também, né? Não é. Aí que tá, né? O é engraçado que o Putin ele vê a OTAN como um, uma espécie de, de, de marionete dos Estados Unidos, né? Que é né, um instrumento geopolítico militar dos Estados Unidos para para construir um cordão militar de isolamento em torno da Rússia, de isolar a, a, de isolar a Rússia, né? Mas, ao uhum. mesmo tempo, assim, tem uma demanda, não é não é uma simples invasão, esses países não estão sendo invadidos ali pelo, pela OTAN, né? Eles vêm a Rússia ali com uma certa ameaça por questões históricas, algumas uhum. mais recentes, outras mais antigas, e, e aí eles eles também têm essa, eles escolheram entrar na, na, na OTAN, né? Não foi algo imposto a eles. É, então é isso, né? Tem uma, uma demanda ali também por Sim. desses países por ter. E a demanda deles é, é muito maior do que os Estados Unidos estão tá dispostos a, a cumprir, né? Muitas vezes eles Sim. pedem isso e os Estados Unidos não querem é, escalar o conflito ali, então eles, eles recusam atender essas demandas.
0: Sim. Uhum. o Vicente, e pessoal, um, um, um player grande, um ator que eu sinto que pouco se fala, e até na nossa conversa por enquanto a gente não tocou, que é a China, né? Acho que a China, as pessoas não têm discutido muito o papel da China e é uma enorme potência, a gente sabe que nesses últimos anos Rússia e China têm se aproximado bastante. Algumas uh, informações que, que eu andei lendo, algumas coisas que andei escutando também, é que a China está muito focada uh, na contenção da covid muito porque eles têm o feriado do ano novo lunar rolando agora e, posteriormente, já começando essas Olimpíadas de inverno. E depois disso, a gente pode ver, quem sabe, uma atuação um pouco mais incisiva da China. Como que você analisa, Vicente? O que, que você pensa da, da uma possível abordagem chinesa, esses laços que estão sendo aí é, estreitados? Me parece que até o, o Putin ele vai participar da abertura dos Jogos de Inverno, né? Então, qual, o, que que a, o que que a China pode trazer para essa história toda?
3: É, a relação da China com a, com a Rússia é curiosa, né? Porque a China, ela sempre foi conhecida, ela tradicionalmente foi conhecida por, por ser mais pragmática, né? Por se envolver em questões econômicas e se abster de, de ter um envolvimento grande em questões políticas, né? Em questões muito, muito polêmicas, né? É, em questões militares, por exemplo, em alianças militares. Né? Mas nos últimos anos a gente vem visto que, que isso está mudando rapidamente. Né? E, uhum. e eu acho que está claro essa união, esse alinhamento entre a Rússia e a China. Né? E isso pode ser né, desde os anos 2000, final dos anos 2000, começo dos anos 2010, se a gente olha para os vetos no Conselho de Segurança da ONU, na maioria do, do, dos vetos impostos pela Rússia, a, a China vetou junto com a Rússia. Né? Um único veto já é suficiente para barrar uma resolução do Conselho de Segurança da, da ONU, mas a China fez questão de vetar junto para mostrar que ela estava alinhada ali politicamente à Rússia na naquelas diferentes questões. Então, eu acho que isso do Conselho de Segurança é muito emblemático em, em mostrar essa essa diferença de, de, de posicionamento da China nos últimos anos. né? E, e a gente vem vendo também a China participar de... de de testes militares em conjunto com a Rússia ali no Mar do Sul da China, né, Que é uma região uma das regiões mais tensas, talvez até mais tensa que a questão da Ucrânia hoje. Da Ucrânia. É, a gente vê um nível de tensão ali muito grande ali e a Rússia também às vezes ali participa de ali na ali na região do, do Pacífico participa de alguns testes, alguns treinamentos militares. É, então é claro que que tem essa união, essa união deles é motivada pelo inimigo, o o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Uhum. Então, sim, sim, mais sim. Ou menos, mais ou menos por aí. né Isso Vale essa máxima. Eles, eles se unem pela anteposição aos ao, aos Estados Unidos, né e essa ideia de, de construir uma ordem multipolar, né? uma, uma ordem global multipolar, e de contestar a hegemonia americana. Né? E eles perceberam que eles se aliando, eles conseguem diminuir a pressão que os Estados Unidos tentam fazer sobre eles. né Então, uhum. a a Rússia desde 2014 vem sofrendo sanções econômicas do Ocidente e a China, né, além de outros países, mas principalmente a China, foi um, um certo escape contra essas essas pressões, né? Mesmo os BRICS, né? A Rússia tem um interesse muito grande em promover os BRICS, por, exatamente por ser uma alternativa ali, um, uma tentativa de, de contornar a pressão que o que o Ocidente faz contra ela, né? Principalmente desde 2014, na crise ucraniana e e a China também vê essa aproximação né, militar com a com, com a Rússia como algo que, que pode ser positivo para ela pra ela negociar ali a questão, o problema de Taiwan né, o, o, porque querendo ou não os Estados Unidos está tendo que lidar com, com dois problemas gigantes agora a Ucrânia e Taiwan né, imagina se, se, se os dois combinam de, de fazer uma invasão ao mesmo tempo né a Rússia é né, só uma situação que inimaginável né mas meio hipotético né, como que os Estados Unidos conseguiria reagir se houvesse uma, uma invasão russa na, na na Ucrânia, ao mesmo tempo que a China invadisse Taiwan. Né? seria uhum. Os Estados Unidos estaria sem... Seria algo coordenado e de difícil reação. Né? Uhum. E a China é hoje o maior adversário geopolítico dos Estados Unidos, né? acho que mais que a Rússia mesmo. Então, é, é engraçado que essa questão da Ucrânia parece que até ajuda a tirar um pouco o foco ali das tensões no mar do sul da China. E agora, como está tendo a, a, as Olimpíadas aí que vão começar, né é, então, pelo menos, a gente vai ter uns dias de, de mais calmaria. Nossa, é. <risos> sim. Uh -huh.
0: 15 é, dias muita de paz.
3: O, o Putin não quer tirar o foco, né não, não quer magoar a China tirando o foco das, das Olimpíadas com outros problemas. Tem né? uma outra <risos> organização que tem, que, 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 eu mencionei os BRICS, mas também tem a Organização para a Cooperação de Xangai, que ali sim é uma organização ali que né, que, que envolve a China e a, e a Rússia principalmente, né, ali, ali eles discutem assuntos de segurança, né, mais que os BRICS, né, porque os BRICS não, não, ali não tem uma agenda muito, muito pontual como a Organização para a Cooperação de Xangai, porque nessa organização sim que eles discutem assuntos de segurança, cooperação militar, aqueles pa outros países ali da Ásia Central, né, Cazaquistão, Turcomenistão, Kirguistão, esses países também integram essa, essa organização e eles discutem questões de terrorismo, cooperação militar, Ali, sim, é o foco, de, um foco grande de aproximação entre os dois. Sim. É.
1: E eu não sei se o Matheus
0: quer colocar falar, algum outro
1: player, porque eu queria perguntar de um player que esse, sim, ninguém está falando. A gente falou de é. China, Estados Unidos, país da OTAN e outros europeus e Brasil. <risos> Além dos memes.
2: <risos> é... é...
1: Vocês acham que, qual que é o impacto para a gente? A gente não precisa ficar preocupado, a gente já tem os nossos problemas, esses são, são bem maiores que o, que o Putin, será? O Bolsonaro maior que o Putin? Em termos de problemas, lógico, não de liderança. O <risos> que, que você acha, Vicente, que a gente... Porque o que o César colocou, né, a gente tem essa impressão que no Brasil, eu, é, a gente recebe tudo de uma vez, né? Parece que do nada as tropas apareceram lá e o conflito lá, o conflito vai começar. E a gente estava até conversando, o César, como em parte isso é por conta da nossa distância geográfica, política, né? A gente não, não fala tanto sobre Rússia e Ucrânia, a não ser quando tem algum conflito, né? A gente fala quase todo dia sobre Estados Unidos, mas não é tão comum na, na, na grande mídia. E aí fica essa pergunta, a gente qual que é o efeito para o Brasil disso, ou consequência, ou ainda não não teremos, não sentiremos? Será só uma marolinha para a gente?
3: O, o primeiro efeito eu acho que é o que a população mais teme, que é a subida do, da, gasolina. da gasolina. Da gasolina, né? <risos> nos últimos Sério? meses, com a atenção, a gasolina... Né, os especialistas da, da, da área de economia falam que o, o, a subida da, da gasolina está relacionada a, a, a essa tensão lá envolvendo a Rússia, né, nessa questão de cortar o gás, fornecimento de gás para a Europa, né, eventualmente. Então, é, o primeiro impacto é o que, que a população mais teme, né, subir disparar o, o, o preço da gasolina, né, que já há algum tempo tá, tem uma tendência de alta e que, que reforçou no, no fim do ano passado. Uhum. E, mas em relação ao posicionamento do Brasil, né, o Itamaraty tem essa essa tradição de, de se manter neutro, né, principalmente numa uma região tão distante em relação a nós. Né, ainda tem envolvimento com os BRICS, né, que ainda não a gente está é. com, a, com os BRICS. Uhum. Então eu vejo um relativo silêncio do Brasil desde 2014, em, mesmo em relação à Crimeia. Você vê que o Brasil todo o tempo se manteve em silêncio. Ainda no contexto atual, eu acho que o Bolsonaro tem uma certa admiração pelo Putin, né? Que talvez o sonho dele era ser um... Era sim, ser um Putin. E... Não
1: tem urso no Brasil, né? E não
2: dá. <risos> é, é. Bolsonaro tá putinho que não tá igual o Putin.
3: <risos> e os dois têm em comum a, né, uma ideologia conservadora, né? E eu vejo que a, a esquerda no Brasil tem uma um certo apego ao Putin, mas ele é um líder conservador, né? Ele tem um discurso bem conservador bem, né? Eu entendo, assim, esse, o interesse que a esquerda tem em relação a ele por ele fazer uma anteposição aos Estados Unidos. Mas, quando a gente olha no, no âmbito do, da política, de, de, de diversos posicionamentos dele, ele é um líder conservador, né? E isso, talvez, gere uma certa sintonia por parte do Bolsonaro. Sim. Mas, Sim. eu acho que se houver uma invasão... É, eu acho que vai haver uma pressão muito grande dos Estados Unidos e, e, e mesmo de alguns países europeus para o Brasil se posicionar de maneira mais enfática. Uhum. Então, eu acho que agora o Brasil vai ficar em silêncio, mas se de fato ocorrer uma invasão, né, é, que eu acho pouco provável, né, mas se de fato ocorrer uma invasão, é, haverá uma grande pressão do, dos aliados né, do, dos Estados Unidos e querendo nós a gente está na esfera de influência americana, é, então, haveria uma grande pressão para um posicionamento mais enfático,
0: assim. Uhum. E, e, Vicente, já que você, você falou que você não considera uma invasão, meio que já caminhando para o final do nosso episódio, o que você visualiza para as próximas semanas, próximos meses? Vai continuar esse jogo de empurra? Vai aumentar o clima de tensão? Morde a sopra? E, quem sabe lá na frente não tem guerra e as coisas vão se apaziguar por si só? Ou você enxerga, sei lá, algum tipo de acordo? Como, o que, que a gente pode esperar? Sei lá, aciona aí tua, tua bola de cristal. O que, que pode acontecer nesses próximos capítulos dessa situação?
3: É, primeiro, é, eu, acho que é, eu acho que não há motivos, né? eu não acho que há riscos de, de um conflito, né? por diferentes motivos. Né? Eu vou elencar uhum. alguns, né? só para a gente poder discutir, né? é, eu acho que em primeiro lugar essa seria uma guerra fratricida né, entre dois povos com laços históricos e isso teria um impacto alto em vítimas civis, militares e deixaria um legado negativo para o Putin, né? ou seja, isso é algo que ele não quer, né? ficar conhecido como alguém que iniciou é, uma guerra contra um povo que é considerado irmão, né? ali seria uma guerra entre irmãos, praticamente. Uhum. É, em segundo lugar, acho que diferentemente das regiões mais pró-Rússia, né, que, que, que são hoje as regiões que, que não estão sob o controle do governo ucraniano, é, né, como aquelas regiões ali do Donbass, que, que estão em guerra, numa guerra separatista, é, uma invasão em larga escala, ela abrangeria as regiões ucranianas que vem, que já vem a Rússia de maneira negativa, né? Ou seja, ação russa ela contaria com um pouca legitimidade local. Enquanto essas regiões aí que são separatistas hoje tinham alguma legitimidade, eram regiões mais pró-Rússia, se houver uma invasão de grande escala na Ucrânia, seria uma invasão sem qualquer legitimidade por forças locais, né? ou com uma uhum. legitimidade muito baixa. Em terceiro lugar, eu vejo que, como a gente já discutiu né, um pouco, os custos econômicos seriam muito altos para as diferentes partes envolvidas. Né? A Rússia poderia vir a ser desligada do sistema SWIFT de pagamento, né? o que debilitaria o comércio exterior, é, o fornecimento do gás poderia ser interrompido, que prejudicaria o abastecimento. É, e essas seriam medidas excepcionais de, de retaliação pouco né? uma vez que após o primeiro impacto, os Estados Unidos e a Europa eles perderiam um instrumento de influência sobre o Putin. E, ao mesmo tempo, a Europa ela poderia recorrer a meios alternativos de abastecimento energético, de maneira que a, Rú que a Rússia perderia é, uma importante fonte de recursos de financeiros e de, de influência política sobre a Europa. Então, os dois lados perderiam a alavanca de, de influenciar na política um do outro. Né? Em quarto lugar, eu vejo que uma guerra elevaria a percepção da Rússia como uma ameaça para vários países próximos e vizinhos. Uhum. Então, tem projetos de integração regional, né, que são promovidos por Moscou ali, e seriam vistos com suspeita pelos vizinhos. Né? E, ao mesmo tempo, os estados-membros da OTAN poderiam aumentar o, o contingente de militares norte-americanos, como, como já vem acontecendo, de certa maneira. Então, é engraçado, uma invasão que teria a intenção de afastar a OTAN das fronteiras russas, ela teria feito o contrário, né? ela culminaria uma presença ainda maior da OTAN na próxima das fronteiras russas. Né? E, uhum. finalmente, eu acho que, embora a Rússia manifeste uma preocupação, né, há pouca perspectiva de a Ucrânia, de fato, entrar na OTAN. É, dificilmente os países membros da organização aceitariam um membro que, que traria mais insegurança e instabilidade à região, né? por, uhum. por esse histórico de tensão com a Rússia. né. E vale lembrar que um ataque a um membro da organização deve ser respondido por todos os demais em conjunto, e uma guerra com a Rússia não é algo que, que ninguém quer na Europa. E e apesar dessas mensagens contraditórias, a Rússia diversas vezes afirmou que, que não invadirá o país, né, que diferentemente dos Estados Unidos, as suas tropas estão se deslocando no próprio território russo, e que essa crise não passa... Né, é um discurso que eles vêm falando mais uhum. recentemente, né, que essa crise não passa de uma histeria do Ocidente. Né?
1: Uhum.
3: Seja, esses, esses são os motivos pelos quais eu vejo que não tem uma chance de, de ocorrer um conflito no momento. Uhum. Muito, Muito bom.
2: bom. Minha última pergunta ia ser justamente isso. Se você via como possível... Que essa pressão da Rússia fosse afastar a possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN. Mas já está respondido que eu acho que não entraria de, nem de uma forma nem de outra. Né? Sim. sim. <risos> Mas... Tem mais
3: algumas colocações né, que eu queria. Eu não sei se, você, se a gente tem tempo ainda aqui de. Sim, Pode, então,
2: por favor, à vontade.
3: Eu acho que, embora é, é, a entrada na Ucrânia, da, da Ucrânia na OTAN e uma invasão sejam poucos prováveis, né, é notável a insatisfação da Rússia com a atuação da, da OTAN. Né? A Ucrânia não é um país-membro mas ela está recebendo uma considerável ajuda militar, né, com armamentos, conselheiros, técnicos, treinamentos de países como os Estados Unidos e o Reino Unido. É, recentemente, drones militares comprados na Turquia, né, pela Ucrânia, foram utilizados na guerra contra os separatistas no leste, né, separatistas que são apoiados pela Rússia. Isso, né, isso gerou uma percepção ainda maior para a Rússia de que a OTAN está tá envolvida ali. É, e, mas eu acho que é, a situação um pouco delicada no momento, né? apesar de não haver uma chance muito grande de guerra, é, é delicada no momento, porque dificilmente essas diferentes partes ela, envolvidas né? elas estão, elas recuarão de maneiras enfáticas nas suas posições. Né? Nos Estados Unidos, atender às reivindicações russas seria uma admissão de derrota por Biden e um reconhecimento de que a Rússia tem poder de influenciar nas decisões da OTAN, tem poder de delimitar áreas de influência na Europa, como na época da Guerra Fria, e de limitar a capacidade da Ucrânia em definir os rumos da própria política externa dela. E a popularidade de Biden, né, prejudicada já pela crise no Afeganistão e por outros problemas internos, seria ainda mais impactada. Já para a Ucrânia, a aproximação militar com a Europa e os Estados Unidos é percebida como uma das poucas garantias de segurança frente a uma possível invasão da Rússia. E, ao mesmo tempo, o conflito indireto com a Rússia permitiu o escanteamento ali de de jornalistas, de políticos, canais e partidos que eram pró-Rússia, né, então uhum. é engraçado que dentro da Ucrânia também teve um uso desse conflito muito forte, né, e esses líderes, essas lideranças pró-Rússia antes eram muito influentes na política ucraniana e foram ou escanteadas ou banidas, né, o Partido Comunista, por exemplo, foi banido lá na Ucrânia, uhum. e por ah, foi banido por essa relação com a Rússia, né? e por fim para a Rússia acho que recuar seria em alguma em alguma medida poderia ser visto como uma fraqueza de Putin ou uma limitação ao seu projeto geopolítico né? então eu acho que entre as medidas que a Rússia pode adotar no curto e médio prazo né, estão continuar mantendo o nível de tensão na fronteira eh, é. aumentar o contingente militar na Bielorrússia ali próximo às fronteiras com a Rússia não seja fazendo é, é algo que ela já vem fazendo um pouco ou seja aumentando uhum. a pressão em volta da Ucrânia eu acho que ela pode vir a reconhecer as regiões Separatistas na Ucrânia como países independentes, o que seria algo bem problemático para a Ucrânia, ou mesmo incorporá-las ao território da Rússia, como foi feito com a Crimea em 2014. É, eu acho uma solução mais drástica né, seria colocar militares e armamentos na Venezuela e em Cuba, ou seja aumentando essa pressão. Né, de, uhum. Como que tem numa outra carta para negociar com o Ocidente? Sim. É aprofundar Sim. relações militares com estados antagônicos aos Estados Unidos, né, sobretudo com a China mas também com o Irã e com a Síria, né? recentemente teve treinamentos militares junto com o Irã, é, aprofundar as relações econômicas com esses países para diminuir o peso da dependência econômica em relação ao Ocidente, aumentar a quantidade de armamentos no esclave de Kaliningrado, que é uma região russa que fica fora do, do território principal da Federação Russa, é uma região que fica entre a Lituânia e a Polônia, ali mais na Europa, vocês poderiam colocar armas ali, e... É, interromper ou diminuir o fornecimento de gás natural à na Europa, que é o que a gente já discutiu um pouco aqui. É, uhum. Tal medida teria custos altos para os dois lados, então é muito pouco provável. Né? E vale mencionar que 40% do gás natural da, usado na Europa vem da Rússia. Né? Então, isso seria teria, realmente ter um impacto muito grande nos dois lados. Uhum. E outras medidas inesperadas, como eu falei no começo para vocês, o Putin é famoso por tirar essas cartas que ninguém tinha pensado antes. né? Então, tudo que a gente discutiu pode não Uhum. Não, não. Não é, não. Esse episódio
1: tem data de
3: validade. <risos> que
2: é o próximo conflito, aí. É.
0: Mas... <risos> Ô,
2: Vicente. Só para uma última pergunta, agora mais contraída: você já, imagina, você já deve ter provado a vodka russa e a vodka ucraniana? Qual que você prefere? E vou te explicar o porquê. Um amigo meu, ele é neto de, de russo. Abraço, Boris. E sempre que tem o aniversário dele, serve umas vodkas diferentes, assim. A melhor que já tomei na minha vida era uma vodka ucraniana é, artesanal. Era espetacular. Aquilo lá era muito gostoso. É, é. Qual que é a sua
3: favorita? E, é, Sinceramente, né, como eu morava ali, na, eu cheguei a morar nessa região de fronteira, eu tinha contato com os dois, os, cada um falava que, que a sua era a melhor. Não, mas é engraçado que os russos, eu vi muito russo falando que a ucraniana era, era a melhor, né, porque mas eu não sei, eu acho que a quantidade é. de pessoas ali que eu tinha contato é mais <risos> representativa. Mas eu prefiro a nossa cachaça. Eu não... cachaça.
0: Aê, eu não de... boa boa resposta, viu, Vicente? Gostei.
3: Caipirosca de... não é comigo, eu prefiro a nossa Aipirosca.
0: Olha, assina embaixo, assina embaixo. Então tá certo. É uma verdadeira aula, a gente agradece bastante o Vicente, acho que ele tocou em diversos pontos, acho que se a gente fosse se debruçar, a gente faria uns três ou quatro episódios e ainda teria assunto, então, Sim. da minha parte, já chamo o pessoal também para para agradecer, mas a gente agradece bastante, viu Vicente, foi muito esclarecedor, tenho certeza que Não nossos ouvintes vão, vão gostar bastante, é, conforme a gente comentou no início, muita gente estava pedindo sobre isso e Fica aqui nosso agradecimento e muito obrigado, viu, Vicente? Muito obrigado pelo
3: convite, pela atenção. Desculpa se eu me prolonguei demais, esse tema para mim é fascinante. então
1: Não, foi tá... ótimo e não sei, né parece que o, o conflito não vai ser resolvido tão cedo, então talvez tenhamos outros episódios por aí. Então já fui o convite também para você voltar, se você quiser. É, porque realmente foi bem, bem esclarecedor. Já aprendi várias coisas aqui só ouvindo o Vicente falar. Então, obrigado, Vicente.
2: Obrigado, você Vicente, espetacular. Queria, queria, agradecer muito. Foi muito bom. Foi uma aula, como o César falou, e espero que tenhamos a oportunidade, por um motivo diferente de uma guerra, claro, mas a oportunidade <risos> de você voltar para cá para a gente conversar mais. Foi muito bom. Muito obrigado. Obrigado
3: a
0: você. Então é isso, um abraço a todos os nossos ouvintes e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau.